0: Allô, c'est le 1er avril, alors j'ai un mini-zone un petit peu spécial pour vous. Essayez de définir l'humour, dans votre tête ou à voix haute, si c'est le genre de personne que vous êtes. Je vous donne quelques secondes. Ok, je suis prête à parier que ça n'a pas été si facile que ça. Pourquoi bah Parce que l'humour, c'est un concept immatériel que même la science a toujours du mal à comprendre. Selon le dictionnaire Robert, c'est une... Forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. Ok, je suis vraiment pas sûre que cette définition m'a aidé. L'humour peut être léger, il peut être noir, sarcastique, visuel, physique, intellectuel, de mauvais goût, de bon goût, blablabla, bla bla, etc. Selon Platon et les philosophes grecs, les gens voient de l'humour et rient lorsqu'ils se sentent supérieurs à une version passée d'eux-mêmes ou aux mésaventures d'autres personnes. Pour Freud, l'humour permettrait aux gens de se défouler et de se libérer de tensions et de sentiments de nervosité. Toujours pour lui, c'est pour cette raison que l'humour scatologique, sexuel et controversé fait rire beaucoup de personnes. Il équivaut en fait à la libération d'une énergie de suppression face à quelque chose de tabou. Évidemment c'est Freud, donc euh, ça va toujours être son explication. Une autre théorie, celle de l'absurdité, avance que l'humour provient de la juxtaposition de choses et de concepts incompatibles, qui vont à l'encontre de ce qu'on aurait pu prévoir, essentiellement des choses par rapport. Un bon exemple est la blague de Groucho Marx, qui va comme suit « Un matin, j'ai tiré sur un éléphant dans mon pyjama. Comment il est arrivé dans mon pyjama Aucune idée. » Toutes ces théories me semblent avoir de bons côtés, mais elles n'expliquent pas tous les types d'humour. Selon les chercheurs McGraw et Warren dans un article de 2010, « L'humour fonctionne lorsque la personne qui le réceptionne détecte qu'une norme éthique, sociale ou physique a été dérogée, mais que cette dérogation n'est pas très offensive, répréhensible ou vexante. Dans un article de 2012, les mêmes auteurs supportent la théorie qui dit que l'humour est l'addition d'une tragédie et du temps qui passe. Par exemple, un événement vécu comme négatif à l'époque fait rire aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple un petit peu gênant pour moi, mais ça va vous faire comprendre si vous n'aviez pas compris. En 2011, je me suis fait enlever un grain de beauté et après la chirurgie, le chirurgien m'a demandé si ça s'était bien passé. Une question assez basique. Je lui ai répondu que oui, mais que j'avais pas aimé la vision de tout le sang sur son gland. Oui, oui, j'ai dit gland au lieu de gant. J'avais 17 ans et honnêtement j'ai eu envie de disparaître dans un trou noir et de jamais ressortir. Maintenant, 10 ans plus tard, quand j'y pense, je trouve ça honnêtement très drôle. Et c'était drôle à l'époque, mais tellement gênant que ça dépassait l'humour de la situation. Comme la distance dans le temps, la distance physique et émotionnelle fonctionne aussi à créer un espace qui autorise le rire. Certains scientifiques théorisent que l'humour joue un rôle dans l'évolution. Selon Gil Greengrass, un anthropologue, l'humour est universel à toutes les sociétés humaines, mais aussi chez les grands singes et les rats. Selon les scientifiques qui supportent cette théorie, l'humour est l'une des caractéristiques qui favorise la survie des groupes et est donc favorisée par la sélection naturelle. L'humour et le rire créent des liens entre les humains et renforcent la cohésion de groupe, qu'il soit spontané ou utilisé comme une stratégie de socialisation comme par exemple lorsque quelqu'un ponctue une conversation avec une personne qu'il vient de rencontrer de petits rires, même si la discussion n'est pas particulièrement drôle. Encore un exemple ici, lorsque j'étudiais les interactions sociales dans les espaces publics, l'humour était utilisé dans presque toutes les interactions entre des inconnus qui se rencontrent. Par exemple, ce que j'observais souvent, c'était quelqu'un qui abordait un inconnu qui balade son chien et débutait par un compliment et une question sur le chien en ponctuant la conversation superficielle de petits rires, créant de ce fait un lien social bref mais important. Imaginez cette interaction sans le rire et tout de suite on voit que ça fonctionne clairement pas et que ça crée pas ces liens sociaux importants. Ça peut ne pas paraître très important, mais ces interactions sociales superficielles et bref sont essentielles au fonctionnement de notre société et c'est le rire et l'humour qui y contribuent. Maintenant, si on pense au poisson d'avril, parce que aujourd'hui c'est poisson d'avril, de quel genre d'humour il s'agirait Si on essaie de définir ce qui se passe le 1er avril, c'est essentiellement qu'on tire du plaisir de voir quelqu'un s'humilier légèrement en croyant quelque chose qui n'est pas vrai. Et en écrivant ça, je me rends compte que mon style d'humour peut essentiellement être décrit comme un 1er avril perpétuel, puisque je fais constamment croire aux gens sur un ton super sérieux quelque chose qui n'est pas vrai, j'observe leur réaction, puis je leur dis que c'était pas vrai. Ma blague préférée, c'est de faire croire à mon conjoint anglophone une traduction complètement fausse d'un mot en français. Par exemple, j'ai réussi à lui faire croire pendant quelques minutes une fois que « sea horse en français était « cheval de mer » et pas « hippocampe ». Le problème c'est que depuis, il me croit pas quand je lui donne des vraies traductions. Le 1er avril, c'est essentiellement ça, mais à une plus grande échelle. Selon Matthew Hurley, on rit en fait du plaisir de l'idiotie des autres, ce qui devrait faire du sens lorsqu'il s'agit d'inconnus, mais quand il s'agit de gens qu'on aime, pas vraiment. Pourtant, tout le monde, ou presque, aime piéger avec humour ses amis et sa famille. Pourquoi bah Parce qu'au final, c'est pas l'erreur en elle-même qui nous donne du plaisir, mais la récompense émotionnelle qui découle de la découverte de l'erreur. On n'aurait pas de plaisir à faire des erreurs ou à en faire faire, mais plutôt à les défaire et à les empêcher. Ça serait en fait donc pas drôle de faire croire à quelqu'un que Seahorse est cheval de mer en français si c'était pas suivi par ce moment où on dévoile que non, en fait, c'est hippocampe, pas cheval de mer. Résoudre cette erreur ensemble en riant créerait une connexion humaine, reflétant des vues et des valeurs similaires, et resserrant ainsi les liens sociaux et la force du groupe. Là encore, donc, l'humour serait essentiel à la survie humaine, et donc capital dans l'évolution. Voilà, je vous laisse avec une blague de qualité. Que fait Platon quand ça le démange Il Socrate. <rire> ok, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil ou un coup d'oreille au dernier épisode, si c'est pas déjà fait. C'était une super entrevue avec une spécialiste des orques. Pas les orques du Seigneur des Anneaux, mais bien les mammifères marins noirs et blancs. Ok, bye bye et bon poisson d'avril, ou bon 1er avril, je sais pas ce qu'on dit. Bye